0: Hallo und herzlich willkommen zu Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Das ist heute die 72. Folge. Wir sind im Jahr 1928, genauer im Januar. 1928, das Jahr, in dem sich für Agatha Christie ziemlich viel verändern wird. Einiges hatte ich ja in der letzten Folge schon angedeutet. Sie wird in diesem Jahr geschieden werden. Also, ganz offiziell nicht mehr mit Archie Christie verheiratet, ganz offiziell keine verheiratete Frau mehr. Sie wird aber später in diesem Jahr sich auf eine ja eine neue Reise aufmachen, die ihr Leben auch in einem gewissen Sinn verändern wird. Sie wird einen neuen Roman mit Hercule Perot veröffentlichen und eine ganze Menge Geschichten mit Miss Marple. Um eine dieser Geschichten geht es heute um eine Geschichte, veröffentlicht im Januar 1928 im Royal Magazine. Genauer gesagt um die Idle House of Astati. In der letzten Folge, oder beziehungsweise in der vorletzten Folge, habe ich die erste Geschichte vorgestellt. Da wurde die neue Detektivin eingeführt. Miss Marple ist auch in dieser Geschichte, um die es heute geht, nach wie vor Teil des Dienstagabendclubs. An jedem Dienstagabend erzählt einer oder einer der Mitglieder dieses Clubs von einem Kriminalfall, der die Polizei vor ein Rätsel gestellt hat. Die Erzählerin oder der Erzähler weiß allerdings die Lösung. Nach der Erzählung des Falls äußern alle Anwesenden ihre Vermutungen. Und wie schon in der ersten Geschichte ist es auch heute Miss Marple, die zwar zuletzt ihr Votum abgibt, damit dann aber auch Recht hat. Die zweite Geschichte kann kaum ohne die erste gelesen werden, weil sich Agatha Christie überhaupt gar nicht mehr mit Hintergrundinformationen auffällt. Es gibt keine Informationen über die Mitglieder des Clubs und auch Miss Marple wird nicht näher beschrieben. Sie ist andererseits nun als vollwertiges Mitglied des Clubs anerkannt. Ursprünglich ist sie ja nur dabei, weil sich die anderen in ihrem Wohnzimmer treffen. Meiner Meinung nach ist diese Geschichte als Detektivgeschichte, naja, mittelmäßig eher, und auch Miss Marple ist eher blass. Allerdings gelingt es Agatha Christie hier meisterhaft, eine beängstigende, übernatürliche Atmosphäre zu erzeugen. Das ist umso beeindruckender, weil es ja eine Geschichte aus zweiter Hand ist. Wir sind nicht direkt mit dabei, sondern hören nur das, was Dr. Pender, ein betagter Geistlicher, erzählt. » An dieser Stelle noch einige Worte zu Miss Marple. Ihre Ermittlungsmethode, das kam in der ersten Geschichte schon ganz deutlich raus, ist eine deutlich andere als die etwa von Sherlock Holmes oder von Hercule Poirot. Sie arbeitet weniger mit Indizien oder logischen Schlüssen. Ihre Lösungen scheinen fast intuitiv. John Goddard, der äh, die Romane Agatha Christie's darauf abgeklopft hat, wie denn die in ihnen äh, enthaltenen Rätsel gelöst werden, dieser John Goddard sieht zwei wesentliche Aspekte der Ermittlungsmethode Miss Marples. Erstens Misstrauen. Miss Marple nimmt auf sehr charmante Art von allen nur das Schlechteste an und sie glaubt nie einfach so dem Hörensagen. Sie will immer genau wissen, wie es gewesen ist und am liebsten ist es ihr, sie hat es selbst erlebt. Zweitens Analogien. Das sind die berühmten Parallelen aus dem Dorfleben, in der Regel aus St. Mary Mead, die Jane Marple auf den richtigen Weg führen. Sie geht davon aus, dass Menschen im Grunde überall auf der Welt gleich sind und deshalb auch ähnlich in Krisen reagieren. Natürlich geht es in den angeführten Parallelen aus St. Mary Mead um viel geringere Verbrechen, wenn überhaupt. Und auf den ersten Blick, und das macht ja auch das Komische an diesen Geschichten aus, auf den ersten Blick haben sie überhaupt gar nichts damit zu tun, mit dem, worum es nun aktuell geht, und das treibt ihre Mitmenschen manchmal fast zur Verzweiflung, aber diese Parallelen verhelfen Miss Marple zu einem fast intuitiven Verständnis der Motive der Verbrecherinnen und Verbrecher. Und das funktioniert auch aus zweiter Hand. Es führt aber dazu, dass sie oft Schwierigkeiten hat, ihre Lösung auch zu beweisen, denn sie hat ja keine Indizien und Sie kann es auch nicht wirklich logisch herleiten und deshalb greift sie oft dazu, der Mörderin oder dem Mörder eine Falle zu stellen. In diesen Kurzgeschichten ist das natürlich nicht nötig, weil es ja gar nicht um aktuelle Ermittlungsarbeit geht. Es geht also nicht darum, irgendetwas vor Gericht zu beweisen. Und ich will damit auch nicht sagen, dass äh, Miss Marple sich jetzt nur auf irgendwelche Intuitionen beruft, dass sie äh, Indizien außer Acht lässt oder unlogisch äh, argumentiert. Nein, es gibt auch immer wieder Indizien. Sie greift auch auf Logik zurück. Aber es ist nicht das Charakteristische ihrer Ermittlungsmethode, sondern das Charakteristische sind eben diese Analogien, und ihr gesundes Misstrauen, allen anderen Menschen gegenüber. Damit zu The Idol House of Astarte, veröffentlicht im Januar 1928. Der deutsche Titel lautet Der Tempel der Astarte. Das ist ungefähr das Gleiche, aber nicht so ganz konkret. Ein Idol ist ein Götterstandbild, also es, man könnte es vielleicht ganz unbeholfen übersetzen, das Haus, in dem ein Götterstandbild der Astarte steht. Ein solches steht nämlich tatsächlich in dem kleinen Sommerhaus, das der Besitzer des Silent Grove, des Hains des Schweigens, dort in diesem Hain errichten ließ. Eingangs muss gesagt werden, dass aus heutiger Sicht die ganze Grundkonstellation fehlerhaft ist. Und da muss wieder eingeschränkt werden, dass ich einfach nichts habe finden können, was darauf hinweist, dass tatsächlich in Südengland irgendwann einmal es einen solchen Tempel gegeben haben könnte. Also, dass im englischen Dartmoor jemals die phönizische Göttin Astarte angebetet wurde. Überhaupt gab es wohl keine phönizischen Siedlungen in Südengland. Die kamen ja ähm, aus dem heutigen Nahen Osten und das wäre schon sehr weit gewesen, auch wenn sie ein Seefahrervolk gewesen sind, dann bis England zu reisen. Womöglich haben römische Soldaten, die ihr ja alles Mögliche anbeteten, in Devon auch Astarte angebetet, aber darum geht es in der Kurzgeschichte nicht, sondern es geht ja um einen ganz eigenständigen Tempel. Warum Agatha überhaupt auf Astarte zurückgegriffen hat, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich lag es einfach an der Zeit. Klar, es gab auch im Keltentum ja Jagd- und Fruchtbarkeitsgöttinnen, ebenso wie in anderen Religionen, es gab auch Heilige Heine. Aber offensichtlich war das zu dieser Zeit in der öffentlichen Meinung nicht so präsent. Modern waren eben die orientalischen Kulte und offensichtlich witterte man in jeder Ausgrabungsstätte auch irgendwie einen orientalischen Kult, der dorthin versprengt worden sein könnte. Für die damaligen Leserinnen und Leser wird das Ganze gar kein Problem gewesen sein und auch für uns muss es das nicht sein. Man kann einfach so tun, als ob das plausibel wäre und selbst wenn es nicht plausibel ist, spielt es für die Geschichte überhaupt gar keine Rolle. Erzählt wird der Kriminalfall in diesem Dienstagabendclub von dem geistlichen Dr. Pender. Und der schafft es mit seiner Erzählung, eine unwirkliche, morbide Atmosphäre zu erwecken. Und dadurch halten mehrere Mitglieder des Clubs in ihren Erklärungsversuchen übernatürliche Elemente oder auch eine Massenhypnose für durchaus möglich. Und Dr. Pender bleibt bis zuletzt dabei, also auch bis zur Auflösung durch Miss Marple, dass die eigentliche Ursache für das Verbrechen die Atmosphäre in diesem Hain des Schweigens ist. Ein Zitat ganz am Ende der Geschichte. »As I said« went on the old clergyman. I do not think that explanation quite covers the facts. I still think there was an evil influence in that grove, an influence that directed the criminal's action. Even to this day I can never think without a shudder of the idle house of Stati. Wie ich sagte, fuhr der alte Geistliche fort, ich glaube nicht, dass diese Erklärung alle Fakten einschließt. Ich bin immer noch der Meinung, dass in diesem Hain ein böser Einfluss gewirkt hat, ein Einfluss der, hier wird der Name des oder der Kriminellen genannt, Taten gelenkt hat. Bis zum heutigen Tag kann ich nicht ohne einen Schauder an den Tempel der Astarte denken. Natürlich hat Miss Marple mit ihrer Deutung recht, sie ist höchst plausibel und äh, man muss nicht auf übernatürliche Einflüsse zurückgreifen, aber auch Dr. Pender hat einen Punkt. Ohne die düstere Atmosphäre in diesem Hain wäre das Verbrechen vielleicht wirklich nicht geschehen. Und dass Orte eine Atmosphäre haben können, die direkt in die Handlung einzugreifen scheint, das erleben wir bei Agatha Christie tatsächlich immer wieder. Auch wenn es zugegebenermaßen meist keine Haine oder Wälder sind, sondern eher Häuser. Gehen wir noch einmal etwas weiter zurück in der Geschichte. In diesem Hain, in diesem Silent Grove, findet sich eines Nachts eine wahrscheinlich nicht mehr ganz nüchterne Kostümparty ein, um sich angenehm zu gruseln. Das sind der Besitzer des Hains und der Gastgeber dieser Gesellschaft, Richard Hayden, und sein Cousin Elliot, ein junger Arzt namens Dr. Simmons. Eine junge Schönheit namens Diana Ashley, die mit den Gefühlen aller drei Männer spielt, immer schön der Reihe nach. Sie ist eine Berühmtheit des gesellschaftlichen Lebens in London und ihr Name ist natürlich nicht zufällig gewählt. Die römische Göttin Diana ist für die Jagd zuständig, ebenso wie Astarte, jeweils in ihrer eigenen Religion. Zur Gesellschaft gehören noch Lady Manoring mit Tochter, Captain Rogers mit seiner Frau und natürlich Dr. Pender. Sie alle kommen in unterschiedlichsten Verkleidungen zu dem kleinen Haus in der Mitte des Hains, alle außer Diana, die ihnen dort in einer Verkleidung als Astarte gegenübertritt. Der verliebte Richard nähert sich ihr, sinkt dann zu Boden und als sein Cousin und später dann auch Dr. Simmons ihn untersuchen, ist er tot, erstochen. An der gleichen Stelle wird wenig später auch Elliot Hayden, also sein Cousin gefunden, mit einem Messer in seiner Schulter, er überlebt. Der Mordfall bleibt zunächst ungeklärt, denn Diana hat sich Richard niemals ausreichend genähert, um ihn erstechen zu können und die Waffe bleibt auch zunächst verschwunden, sie wird dann erst in der Schulter von Elliot entdeckt. Aber natürlich kommt Miss Marple durch ihre Ermittlungsmethode auf die richtige Lösung, die ganz ohne übernatürliche Elemente auskommt und auf ihre Weise echt Ärgerver ist. Also auch wenn ich ja eingangs gesagt habe, dass ich sie so als Detektivgeschichte nur so mittelmäßig finde, so ist doch die Erklärung, hat, einen, hat den äh, echten originalen Ärgervertrist, würde ich sagen. Und wie schon gesagt, die Atmosphäre der Geschichte ist sehr stark und sie überspielt alles, was ähm, bei der Rahmenhandlung oder auch an der Person Miss Marbles vielleicht etwas blass bleibt. Diese Geschichte wirkt wie eine Kreuzung aus den unterschiedlichen Strängen des literarischen Schaffens der Agatha Christie in diesen Jahren. Also auf der einen Seite die Detektivgeschichte und auf der anderen Seite diese sehr atmosphärischen, leicht übersinnlich angehauchten Geschichten, in denen es um große Liebe geht und so weiter. Und das alles kommt irgendwie zusammen und dann entsteht diese Kurzgeschichte, die ich heute vorgestellt habe. Und wir werden sehen, in welche Richtung die nächste Geschichte tendiert. Aber... Darum wird es in der nächsten Folge gehen. Schön, dass Sie heute dabei waren. Schön, dass ihr dabei wart. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Alles Gute bis dahin. Bleiben Sie, bleibt gesund.